0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamil qiyamah Wa ba'dah Hadirin jemaah masjid Masjid apa? Masjid Raya Cipaganti, Bandung Yang Allah meliakan Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, Bandung Baik melalui radio, streaming, Facebook Ataupun Youtube Dimana saja anda berada Pendengar radio Al-Bayyan di Cianjur Radio Riz di Kebumen Radio 1 di Lombok Radio uh, suara kalbu Jayapura, Jaya, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru dan pemirsa Surau TV Padang di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini menjelang siang sedikit agak telat 34 menit kita masih tetap berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang golongan manusia yang didoakan keburukan atau dilaknat oleh para malaikat banyak ayat-ayat yang menjelaskan malaikat melaknat manusia-manusia tertentu seperti orang-orang kafir Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 161 Allah berfirman Innal kafaru wamatu wahum kuffar ulaika ka 'alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir Mereka dilaknat oleh Allah, oleh para malaikatnya dan oleh seluruh manusia. Juga Al-Quran Surah Ali Imran 86-87 Allah berfirman Kaifah yahdillahu qawman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasul haqqun wa ja'ahumul Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin ulaiika jazaohum 'alaihim la'natullah wal malaa'ikati wan nas Bagaimana mungkin Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman dan mereka bersaksi bahwa rasul itu benar Dan telah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zolim. Balasan bagi mereka adalah laknat Allah dan para malaikatnya dan seluruh manusia. Ayat-ayat yang senada dengan ini amat sangat banyak. Intinya orang-orang kafir dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh seluruh manusia. Tapi selain orang kafir, ada kaum muslimin yang juga dilaknat oleh Allah, oleh para malaikatnya Karena amalan buruk yang mereka lakukan Kadang amalan buruk ini tidak dianggap sebagai keburukan yang besar Padahal besar makanya dilaknat kadang dianggap baik oleh pelakunya Berbeda dengan dosa dan maksiat Pelakunya menganggap buruk terhadap dosa yang dilakukan Coba tanya kepada para maling, para pencopet pezina, pemabuk, penjudi Mereka tahu itu buruk Dan malu untuk diketahui orang Nah ini mah perbuatannya buruk Tapi dianggap baik oleh pelakunya akibatnya dilaknat oleh para malaikat sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. dan ini orang mis Muslim loh dan sampai kita termasuk golongan yang seperti ini apa saja amalan yang menyebabkan pelakunya dilaknat oleh Allah dan para malaikat pertama adalah Kebidahan Dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya Diterima dari Ali bin Abi radhiyallahu an dalam salah satu hadis yang panjang dan sanad hadis ini sahih Keserian hadis ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Syakir ketika merangkai tahqiq terhadap musnad Imam Ahmad. Berkata Rasulullah sallallahu "Man ahda hadasan aw awa muhdisan aw muhdasan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wa nasi ajmain." Siapa orang yang mengada-adakan satu perbuatan baru dalam agama ini disebutnya hadas a awa muhdisan atau membantu disebutnya dengan sebutan awa tapi beda maknanya dengan nasoro atau saada awa ini memiliki makna yang lebih luas kita Tidak terjemahkan dulu ya, awa saja dulu. Siapa orang yang mengadakan perkara baru dalam agama? Atau melakukan awa terhadap muhdisan atau muhdasan? Para ulama membaca muhdas ini dengan dua jenis bacaan, ada muhdas, ada muhdis. Kalau muhdis, pelakunya. Kalau muhdas, amalannya. Muhhdas itu perkara-perkara baru dalam agama. Iyakum wa umur. Kalau muhdis, pelakunya. Kalau muhdas, perbuatannya. Siapa orang yang mengadakan perkara baru dalam agama? Atau awa terhadap Orang yang mengada-adakan perbuatan baru dalam agama. Hawa ini mencakup membantu, menolong atau bahkan riyot. Tidak membantu, tidak menolong, tapi senang dengan diadakannya perbuatan tersebut. Wa alaihi lakaanatullah wal malaiqatiwan nasi ajmain. maka bagi orang itu akan perlu laknat dari Allah laknat dari para malaikat dan laknat dari seluruh manusia berkata Imam Ibn Qasir rahimahullah ketika menerangkan hadis ini kata beliau ketika menjelaskan hadis ini mengutip Uh, pendapat ulama lain di antaranya juga Imam Ibn Asir menyatakan al hadas al amrul munkarul laisa bi wala ma'rufin fi wal muhdath ma yu- Wal-Muhdith Mayurwa bi wa fathiha al fa'il wal maf'ul Fa ma'nal kasr mannasarajanian aw awah aw ajarahu man khasamahu wa hala bainahu wa bain ayqtasamin wal fath amrul mubtada nafsuhu al hadas al hadas tadi maknanya perkara-perkara mungkar yang tidak dikenal dalam sunnah Dan muhdis atau muhdas Bisa dengan khasrah Bisa dengan fatah Bisa muhdis, bisa muhdas Kalau muhdis fa'il Kalau muhdas mafulun bih Muhdis artinya pelaku Muhdas itu artinya Perbuatannya Makna Orang yang mengawak terhadap muhdis atau muhdas artinya orang yang menolong perbuatan kriminal atau melindunginya atau menolong membantu perbuatan bid'ah itu kata Imam Ibn Asir, lalu beliau menyatakan wa yakunu ma'nal iwa'fihi ar ridha wa sabr alaih Dan makna awa mencakup rido dan sabar terhadap perbuatan yang tadi, perbuatan buruk tadi. Fainnahu manzro dia bil bidnah awa qarr fainla, walam yunkir alaihi. Fad awa siapa orang yang rido terhadap perbuatan bid'ah? Atau mendukung, membela pelakunya Dan tidak mengingkarinya Berarti dia telah melakukan awak terhadap orang itu Dan terkena dengan hadith Siapa yang mengada-adakan perbuatan baru dalam agama Atau awak terhadap orang yang melakukannya Awak itu Membantu, menolong, atau tidak membantu, tidak menolong, tapi rida, senang dengan perbuatan itu, dan tidak mengingkarinya, orang itu dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Itu, dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Tapi ada kehususan secara spesial, bila, Perkara baru dalam agama tadi itu dilakukannya di Madinah. Di kota Madinah. Kota tempat tumbuh dan berkembangnya Islam di sana. Maka dosanya jauh lebih besar. Sebagaimana hadis dari Anas anhu Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sohib Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Dalam kitab sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Al Madinatu Haramun min kada ila kadza la yuqtahu shajaruha wala yuhdatsu fiha hadats man ahdatsa fiha hadatsan fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain Madinah itu haram dari mulai batas ini sampai batas itu. Ada batasnya, batas gerbang kota Madinah. Tidak boleh dicabuti pohon-pohon yang ada di dalamnya dan tidak boleh diada-adakan kebidahan di dalamnya. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama di dalamnya Dia akan perlaknat dari Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya Hadis yang seperti ini banyak tidak satu dengan lafaz yang berbeda maknanya sama dan ada tambahan lafaz dalam sahih muslim nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yukbalu yaumal adlun orang itu tidak akan diterima darinya adl atau sharf Apa makna adl atau syaraf dijelaskan oleh al-imam An nawawi rahimahullah. Kata beliau. Sebuah hadis sendiri, imam muslim. Dan imam An nawawi menerangkan dalam kitab syarah Sahih muslim. al Adl al-qurbah wa qila al-faridah wa syaraf at-tawbah wa qila an-nafilah. Yang dimaksud. Tidak diterima adl atau syaraf, adl itu maknanya adalah kurbah. Kurbah itu upaya pendekatan diri kepada Allah yang wajib. Adapun saraf maknanya nafilah, ibadah-ibadah sunnah. Menurut Imam Ibn Athir, taubat. Artinya ibadah fardu dia, ibadah sunnah dia, taubat dia tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menerangkan hadis ini, berkata, Al-Imam Ibn Azir, rahimahullah, kenapa, kenapa, orang yang mengadakan kebidahan di Madinah, itu lebih besar dosanya, beliau menjelaskan, fal-ihdaas alladhi ta'lanul malaikatu fa'ilaha wa wallahu a'lam huwa al-ibti Waqa'an al Madinata Islam wa mahwa afida wa Razil iman sorul amalu fihika sun Fainna Mandrua amal ahl nabi sallallahu allaam wa yakunul ibdida u Mengada-adakan perkara baru di Madinah yang dilaknat oleh Allah para malaikat dan semua manusia, maknanya adalah, alam kebidahan dalam agama. Karena Madinah itu tempat tumbuh berkembangnya Islam, tempat berurat akarnya iman dalam hati orang-orang mukmin. Bayangkan penduduk Madinah zaman Bahula, di sana ada Nabi dan para Sahabat dengan kualitas iman terbaik, dengan status manusia terhebat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khairun Nas Korni sebaik-baik manusia, manusia yang satu generasi dengan Aku. Allah pun berfirman, Kuntum Khayra. Umatin kalian sebaik-baik umat. Yang dimaksud kalian itu adalah manusia ketika ayat ini turun. Siapa? Para sahabat. Nah bayangkan manusia sehebat itu pasti akan melahirkan amalan-amalan yang pasti sesuai Quran Sunnah. Dengan kualitas yang tak perlu diragukan. Maka apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah dianggap bagian dari ajaran Islam, bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pas ada orang asing masuk ke kota Madinah, cukup hanya dengan melihat amalan penduduk Madinah. Oh inilah Islam, inilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah manifestasi nyata dari Quran dan sunnah. Itu pasti begitu. Karena apa? Karena penduduk Madinah saat itu adalah penduduk Madinah yang terdidik dalam bimbingan wahyu. Oleh karena itu, bila ada orang yang mengada-adakan kebidahan di kota Madinah, dilihat oleh orang asing, oh inilah sunnah. Yang bidah dianggap sunnah. karena hanya karena dilakukan oleh penduduk Madinah dan di kota Madinah maka dosanya jauh lebih besar daripada kewidahan yang dilakukan di tempat lainnya makanya Imam Malik rahimahullah beliau ulamanya kota Madinah beliau ngajar di mana? di Masjid Nabawi salah satu yang menjadi dalil yang beliau pegang adalah amalan penduduk kota Madinah di zaman itu karena dari zaman Nabi kepada zaman Imam Malik tidak begitu jauh-jauh amat hanya puluhan seratus tahun lebih jadi kebiasaan penduduk kota Madinah merupakan warisan dari kebiasaan para sahabat Dan para sahabat pasti mengamalkan Quran Sunnah. Apa yang dilakukan dan dibiasakan oleh penduduk Madinah saat itu dijadikan dalil. Inilah yang menjadi penyebab kenapa orang yang mengada-adakan kebidahan di kota Madinah lebih besar dosanya. Berkata Imam Ibnu Asyir kata beliau ya ketika menerangkan hadis ini. Uh, amalan orang Madinah dianggap sunnah oleh orang lain makanya ketika orang itu mengamalkan amalan bidah di kota Madinah dilaknat oleh Allah para malaikat dan semua manusia. Berkata Imam Ibn Athir, Lakinahu fil madinati a'zam wa ashna' wa sahibuha ma'radun lil wa'idi syayid alladhi dhukira fil, hadith, fil hadithil mutaqaddim. Tapi kebidahan yang dilakukan di kota Madinah lebih besar, lebih buruk. Pelakunya... Terancam dengan ancaman keras yang diterangkan dalam hadis ini, dapat laknat dari Allah, dapat laknat dari para malaikat dan seluruh manusia. Inilah yang kita prihatinkan para jamaah haji, para jamaah umroh yang ke Madinah. Ini melakukan jurus aji, aji mumpung mumpung di Madinah nih. mumpung di masjid Nabawi semua ibadah dilakukan walaupun di waktu yang terlarang tahu nggak kapan salah satu waktu terlarang untuk Salat, Salat sunnah Bada sholat subuh Bada sholat asar terlarang, tidak boleh, haram tapi orang habis sholat subuh kalau umpah berangkat ke masjid jam 2 itu mungkin masih dapat tempat di rawuduh ya Sudah jam setengah tiga, jam tiga nggak dapat tuh, dah penuh berjejer, pas sedok gitu ya. Nah, orang yang terlambat datang ke sana jam tiga mau ke raudoh sudah penuh ah nunggu. Makanya kalau mau dapat tempat di raudoh di sana pahalanya dilipat gandakan, doanya didengar oleh Allah Azza Jam dua datang, mungkin masih dapat. Tapi tantangannya apa? tantangannya menahan rasa kantuk yang amat sangat. Kalau dia ahli ilmu, ahli ibadah, enak nikmat. Jam 2 salat, ya salat tahajud bisa tuh sampai jam 5, 3 jam. Hafalannya banyak umpamanya ya. Fisiknya masih kuat. Jadi tahajud 3 jam bisa orang sebenarnya terasa nikmat, enak dan tidak merasa jemu ataupun ngantuk. Tapi bagi orang yang kurang iman, kurang ilmu, kurang hafalan. Tahajud 11 rakaat itu paling-paling setengah jam beres atau maksimal satu jam. Dua jam, jam dua sampai jam tiga. Jam tiga beres, ngapain lagi? Baca Quran, berdoa, berpikir, ngantuk, luar biasa. Banyak yang tibrak dan ngorok di rawuloh. Pas bangun dia harus wudhu kan batal wudhunya karena apa? Karena sudah terlelap tidurnya keluar lagi resikonya nggak bisa masuk lagi ke sana jangankan ke roto tuh ke masjid aja belum tentu dapat kalau umpamanya menjelang subuh keluar untuk berwudhu nggak bisa masuk lagi tuh ya nah. orang yang enggak kebagian ngintip. Begitu selesai salat subuh, orang di Raudoh bubar. Ini yang belum kebagian Raudoh rebut ke Raudoh lalu salat sunat ba'da subuh. Mereka bilang salat di sini dilipat gandakan. Betul. Berdo'a di sini dilipat gandakan. Betul. Tapi sholat yang disyariatkan. Sekali berbuat dosa baik maksiat ataupun bid'ah di dalam kota Madinah, di Masjid Nabawi, dosanya juga berlipat seribu kali lipat. Makanya di sana ada tuh yang melarang, termasuk askarnya. Eh, jangan sholat, jangan sholat, ini haram. Waktu haram untuk sholat. Nanti setelah waktu matahari terbenar terbit, baru boleh sholat lagi. Sekarang nggak boleh. Eh, kekehwe, gitunya. Mumpung di Madinah, terkena dengan hadis. Faalihilah an wal malaiqah wan nasij main. Ya. Inilah golongan pertama yang akan dilaknat oleh malaikat, yaitu pelaku kebidahan. Ini orang kafir bukan? Bukan, orang muslim. Orang kafir akan melakukan bidah enggak ibadahnya. Kedua, golongan kedua. Semoga kita pun tidak termasuk golongan ini sekalipun dengan nada bercanda. terlebih-terlebih ingin agar menjadi bahan membuat orang tertawa. Oh, bisa berlipat itu dosanya ya. Dan yang melakukan ini pasti aktivis muslim, aktivis dakwah ini ya. Apakah golongan yang kedua ini, yang jika dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya, Mereka adalah orang yang mencela para sahabat Nabi. Apalagi mencela Ahlul Bait. Para istri Nabi, mencela para sahabatnya saja itu sudah mengundang laknat dengan menggelari mereka dengan gelar-gelar yang tidak layak, dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas. Allah dan rasul memuji para sahabat. dengan pujian yang tidak pernah Allah berikan kepada manusia lain selain kepada para nabi dan para sahabat nabi juga begitu memberikan mereka julukan-julukan yang santun yang layak yang pantas diantaranya coba lihat surah al-fadz ayat yang terakhir yang ke-29 Allah berfirman Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحما بينهم تراهم فضلا من الله ورضوانا سماهم في من أثر السجود ذلك مثلهم في في الإنجل. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang menyertainya siapa tuh para sahabat Allah orang-orang yang keras kepada orang-orang kafir tapi saling berkasih sayang dengan sesama mereka saling mencintai saling menyayangi dengan sesama sahabat itu aspek apanya? aspek lahiriahnya engkau lihat mereka itu ruku dan sujud Ini lahiriah apa batinnya? Lahiriah ruku dan sujud. Terlihat apa tidak? Terlihat. Dan Allah mengungkapkan ruku sujudnya kualitas dan kuantitas makanya diungkapkan rukaan sujjada Allah tidak menyebut tarahum roki'ina sajidina tidak, tapi rukaan sujjada dengan sigat mubalagh. maknanya orang yang rukunya terus-terusan, sujudnya terus-terusan dan berkualitas tidak sekali dua kali tidak belang betong tidak asal-asalan sungguh-sungguh rukunya sungguh-sungguh sujudnya dan dilakukan terus menerus itulah makna yang terkandung dalam lafad rukaan sujjada terus Allah mengungkap membongkar isi batin mereka ya bataguna fadlam minallahi Wa-ridwana. Mereka melakukan semua itu hanya mencari karunia dan keriduan Allah Niatnya itu apa? Ikhlas Mereka rajin tahajud bukan mengejar dunia Mereka rajin tahajud bukan agar karirnya nanjak Kalau dagang laku Kalau jumlah cepat dapat jodoh Betapa banyak manusia mengamalkan amalan akhirat dengan niat dunia ada enggak orang rajin tahajud hanya karena dia ingin keuntungan duniawi? ada, kamu kok rajin amat tahajudnya? iya nih lagi pemilu, mudah-mudahan terpilih <laughs> setelah beres pemilunya mau terpilih, mau tidak berhenti itu tahajudnya Ya, yang terpilih sudah tercapai semak nggak perlu tahajud lagi bagi yang tak terpilih, ya sudah selesai nggak ada gunanya tuh tahajud kemarin itu Tetap saja rajin tahajat juga enggak kepilih banyak orang yang melakukan bangun malam ketika ada kepentingan dunia yang mendesak itu untuk dunia amalan akhirat untuk dengan niat untuk dunia tak kalau Allah menyatakan para sahabat ia beraguna fadlah min waridwana Mereka ruku mereka sujud itu hanya mencari karunia dan keriduan Allah. Allah tahu isi hati manusia. Allah bongkar itu sahabat tuh kayak begitu. Ikhlas benar ketika melakukan ibadah. Apa akibatnya? Simu fi wujuhihim min atsari sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Wajah itu cerah, sumringah, full senyum, baik, ramah kepada seorang, kepada setiap orang. Teraplikasi dalam akhlak yang amat-amat-amat sangat mulia. Itu yang dimaksud dengan bekas sujud. Bukan tanda hitam dikening, bukan. Tapi terlebih akhlak. Teraplikasi dalam akhlak. Itulah para sahabat. kata Allah fi tawrat, wa fi itulah tanda-tanda mereka yang terdapat dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil ternyata para sahabat itu karakteristiknya sudah diterangkan dalam dua kitab Samawi sebelumnya Taurat dan Injil nanti di akhir zaman akan ada Nabi penutup namanya Ahmad atau Muhammad dikelilingi oleh orang-orang yang karakternya seperti ini, ini, ini dan itu persis seperti yang dimiliki oleh para sahabat sampai ketika para sahabat dikirim ke negeri Nasrani sepasukan tentara orang-orang Nasrani di sana melihat karakteristik tindak tanduk mereka mereka menyatakan demi Allah mereka ini jauh lebih baik daripada hawariin yang beritanya sudah sampai kepada kami hawariin itu para pembela Nabi Isa alaihi manusia terbaik setelah Nabi Isa di zamannya dan menjadi kebanggaan orang-orang Nasrani. Ternyata para sahabat Nabi lebih baik daripada Hawariin. Itu pengakuan orang-orang Nasrani sendiri. Dipuji oleh Allah, jadi abadikan pujian itu di dalam Al-Qur'an dan membuat Nabi sebagai orang yang membina mendidik mereka bangga. Sampai Allah menyatakan kazarin bihimul mereka itu ibarat satu tunas atau satu uh, benih yang mengeluarkan tunas akhraja terus Menguatlah tunas itu menjadi batang. Ya, tegak di atas pangkalnya. Yaqibuzurroa tanaman itu membuat bangga para penanamnya. Siapa yang membina para sahabat Nabi, Alaihissalam. Nabi pun bangga. Kepada para sahabat Sampai-sampai beliau menyatakan Khairu ummati karni Dalam riwayat lain masih riwayat Imam Bukhari Khairun nas karni Sebaik-baik manusia Termasuk manusia sejak zaman Nabi Adam Sampai hari kiamat Manusia terbaik adalah manusia yang Se-zaman dengan Nabi sal-salam. Segenerasi dengan beliau Yaitu para sahabat Para sahabat manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia setelah para nabinya. Pertama manusia terbaik adalah para nabi di setiap zamannya. Yang kedua adalah para sahabat. Tidak ada yang lebih baik daripada para sahabat. Nah... Dan itulah pujian Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bahkan Nabi Sallallahu alaihi Wasallam tidak sekedar menjamin para sahabat itu benar. Kebenaran, pemahaman para sahabat dan pengamalan mereka tentang Islam diakui oleh Allah. Diakui Rasul Sallallahu alaihi dan dipuji dan harus dijadikan rujukan. Siapa yang dalam memahami Islam dan mengamalkan Islam, mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat, dijamin benar, dijamin selamat, diridoi, dijanjikan surga. Sebagaimana firman Allah dalam surah atau bahayat yang ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina taba'uuhum الله 'anhum waraduan wa 'inda tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dhalikal العظيم. orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, itu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, mengikuti pemahaman agama mereka dan pengamalan agama mereka Allah ridha kepada mereka mereka pun ridha kepada Allah dan Allah janjikan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai di bawahnya itulah keberuntungan yang mereka kekal dalamnya selama itulah keberuntungan yang sangat besar jadi ada dua kelompok manusia yang di, dijamin diridhai oleh Allah dijanjikan surga pertama para sahabat kedua orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam memahami dan mengamalkan Islam ini ini dijadikan rujukan dalam beragama kalau ada satu masalah tidak ada dalilnya dari ayat tidak ada dalilnya dari sunnah lihat bagaimana penjelasan dan pengamalan para sahabat Imam Az-Zuhri rahimahullah, dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari Imam Az-Zuhri itu seorang tabiin boleh ditanya, bagaimana hukumnya meminyaki rambut, menyisir rambut dengan minyak yang berasal dari gaji apa lemak-lemak gajah yang sudah mati. Terus tulang-tulang gajahnya itu dibuat jadi sisir. Jadi ya dibuat aja gimana? Dululah dikikir dulu gimana terus dipakai sisir itu dari bangkai. Boleh apa tidak tuh? Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menjadi dalil terhadap masalah ini. Tidak ditemukan ada ayat atau hadis. Ayat yang ada bah hukum bangkai itu haram ya. Haram di apa kan? Dimakan. Hadis yang ada menyatakan setiap binatang yang bertaring juga haram untuk dimakan. Gajah bertaring apa tidak? Bertaring. Dua. Panjangnya. Dan itu jadi senjatanya. Haram untuk dimakan. Sudah haram. Bangkai lagi. Andai umpah si gajah itu disembelih gitu ya. Dengan menyebut nama Allah tetap haram. Apalagi ini bangkai. Tapi ini tidak dimakan. Hanya lemaknya yang dipakai. Rahma minyaki ramut. Dan tulangnya dibuat sisir. Kemudian dipakai nyisir ramut. Boleh apa tidak? Apa kata Imam Az-Zuhri? ad disebut salasina minas-sohabah. Aku menemukan 30 sahabat lebih mereka meminyaki rambut-rambut mereka dan menyisir rambut mereka dengan tulang dari bangkai gajah. Dijadikan hujah. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Apalagi sahabat seluruhnya sepakat. Itu ijma' sahabat ala hujah yang kati'ah. Rasul SAW menyatakan, Inna la yajma ummati ala dhalalatin. Allah tidak akan menyatukan umat ini di atas kesesatan Kalau umat ini Terutama umat terbaiknya itu para sahabat sepakat Di atas sesuatu Maka pasti itu bukan sebuah kesesatan Karena Allah tidak akan membiarkan Umatku bersepakat di atas kesesatan Salah satu pujian Nabi kepada para sahabat Diungkapkan dalam salah satu hadis Yang diterima dari Abu Burda Dari bapaknya Siapa bapaknya Abu Burda? Siapa bapaknya Abu Burdah? Burdah bukan. Burdah <seafood> <monkey> itu apanya? Saya juga enggak tahu. Dia berkata, "Shalainal maghrib ma Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tsumma qulna, "Law jalasna hatta nusalli ma'ah lisya." Qal, "Fajalasna, fa kharaja فقال ما هنا قلنا يا رسول الله معك المغرب ثم قلنا نجري حتى نصلي معك العشاء فرفع رأسه إلى السماء وكان كثير ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم Wana ashabi ashabi ma yu'adun ummati ashabi ata kata nabi kata abu Burrah, kami salat maghrib bersama-sama dengan rasul sallallahu alaihi wasallam salat so, maghrib kami bicara Bagus kita duduk-duduk di sini aja di masjid sampai datang salat Isya dan salat Isya bersama Nabi SAW alaihi akhirnya mereka duduk dari maghrib sampai Isya. Pas Isya Nabi SAW keluar. Lalu bertanya, "Oh, kalian masih di sini?" Dijawab, "Wahai ya Rasulullah, kami tadi salat maghrib bersamamu. Lalu kami memilih duduk-duduk di sini." Dan menunggu salat isya bersamamu, kata beliau, ah santum awasabtum. Bagus kamu, benar kamu. Lalu beliau mengangkat kepalanya ke langit, menengadah, dan beliau orang yang banyak menengadah ke langit. Lalu berkata, bintang-bintang adalah penjaga keamanan bagi langit. Bila bintang sudah tiada. Maka akan datanglah kepada langit Apa yang dijanjikan untuk langit Aku adalah penjamin keamanan bagi para sahabatku Maksudnya penjamin keamanan dari kesesatan Selama aku ada Selama Nabi SAW ada Para sahabat tidak akan menyimpang Tidak akan sesat Begitu ada penyimpangan langsung diluruskan Langsung ditegur Langsung dikoreksi Kalau aku sudah tidak ada, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan untuk mereka. Termasuk salah satu penjaga keamanan itu adalah aman dari perpecahan dan peperangan. begitu ada yang berselisih langsung dilerai, langsung diakurkan langsung didamaikan lagi oleh Nabi SAW ada nggak para sahabat yang dahulunya bermusuhan bahkan setelah jadi sahabat sampai hampir perang lagi ada, kaum siapa? Aus dan Khajraj, termasuk Muhajirin dan Ansor bagaimanapun fanatisme kesukuannya masih tetap ada, dan gede gede Sekali Aus dan Khorez, dua orang bertengkar, bisa perang masal itu. Dan Nabi sering seringkali melerai mereka dan mendamaikan mereka, aman sudah. Selama aku ada, maka mereka aman. Para sahabat aman, aman dari perpecahan dan perselisihan dan peperangan, pertengkaran, aman dari kesesatan. Ketika aku sudah tidak ada akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan untuk mereka. Apa yang dijanjikan untuk para sahabat? Perpecahan. Setelah Nabi ada wafat, para sahabat ada perselisihan? Banyak. Mulai Nabi wafat mulai dari pemakaman Nabi saya sudah berselisih. Apalagi tentang memilih pemimpin. ya Tapi kemudian sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq R.A. sebagai khalifah. dan seterusnya ada yang tidak puas banyak sampai sekarang diungkit-ungkit lagi kan kalau itu sudah sudah berlalu berapa ribu tahun yang lalu nah itu kata Nabi SAW terus kata beliau dan para sahabatku adalah penjamin keamanan bagi umatku beliau menyatakan washabi amanatun li ummati. para sahabatku penjamin keamanan bagi umatku aman tidak akan sesat selama umatnya berpegang teguh kepada pemahaman dan pengamalan islamnya para sahabat ikuti aja mereka karena mereka mengikuti Quran Sunnah Kalau kita lepas dari pemahaman dan pengamalan para sahabat, kita langsung ambil ayat, kita langsung ambil hadis, kita pahami sendiri, kita terapkan sendiri. Pemahaman kita dan pengamalan Islam kita berbeda dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat. Siapa yang salah? Kita apa para sahabat? Ya kita lah, para sahabat nanti jamin. Ya mereka dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Kedua mereka memang langsung dididik ilmunya juga langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga mereka ahli bahasa Arab karena mereka orang Arab. Kalau kita jauh zamannya dari Nabi dan para Sahabat. Makanya kalau ada orang yang mengatakan cukup Quran Sunnah ucapan Sahabat pendapat Sahabat pengamalan Sahabat nggak perlu cukup Quran Sunnah. Apa akibatnya? Akibatnya, pemahaman Quran Sunnah, dia berbeda dengan pemahaman Quran Sunnah para sahabat. Pemahaman Quran Sunnah para sahabat ma'asri original. Kita mah kawai, KW 10. Terus, kok kita Quran Sunnah, para sahabat Quran Sunnah, kenapa beda hasilnya? Apa yang bedakan? Metodologi. Manhaj. Tariqatul faham lilqitabi wa sunnah Tata cara memahami Quran sunnah Itu yang berbeda Sumbernya sama Quran sunnah Caranya beda, hasilnya beda Siapa yang benar? Para sahabat, bukan kita Oleh karena itu Kalau umpama ada keyakinan, pendapat Pengamalan kita tentang Islam Ternyata berbeda dengan para sahabat Ya kita yang harus menuduh diri kita Berarti ada yang salah nih dari pendapat saya Kalau para sahabat me dijamin dan dijamin juga mengikuti para sahabat ayatnya tadi sudah dijelaskan kalau kita mengada jaminan ya mereka jauh lebih ahli daripada kita kata Nabi Shallallahu salalam para sahabatku penjamin keamanan bagi umatku ketika para sahabatku sudah tiada akan datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan bagi mereka apa kesusatan Satafariqu ummati ala 37 illa akan terpecah belah menjadi 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu apa satu itu ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang diamalkan oleh Aku dan para Sahabatku hari ini. Hari ini itu maksudnya hari di zaman beliau dan para Sahabat hidup amalan Islam, pemahaman Islam mereka kita pegang teguh itulah yang akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Nah, jadi itulah ayat dan hadith yang memuji para sahabat. Banyak, tidak hanya yang tadi. Ya. Tapi yang tadi pun cukup untuk mengetahui Allah dan Rasulnya memuji para sahabat, menggelari mereka dengan gelar-gelar yang layak dan baik, dan mensifati mereka dengan sifat-sifat yang layak bagi kemuliaan mereka. Berdasarkan hal itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanti jangan sampai mencela para sahabat atau menggelari dengan gelar yang menunjukkan negatifnya para sahabat apapun gelar atau sebutan tersebut di zaman apapun bahasa apapun karena terancam dengan laknat dari Allah Azza Wajalla dan dari Rasul Ali Shallallahu Wasallam dan juga dari para malaikat. Dalam salah satu hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berkata Nabi SAW, لا تسبب أصحابي لا تسبب أصحابي فوالذين نفسي بياده لو أن ahadakum أنفق مثل أهدين ذهبان ما أدرك مدى أحدين ولا nasifah. jangan kalian celak para sahabatku jangan kalian celak para sahabatku demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya seandainya salah seorang di antara kalian menginfakan emas sebesar gunung Uhud, pahalanya tak akan menyamai infak mereka dengan segenggam gandum atau hanya setengah genggamnya Kita menginfakan emas sebesar gunung Uhud mungkin triliunan ya. Manfaatnya, pahalanya gede. Para sahabat yang segenggam gandum kalau dirupiahkan belum tentu dua ribu rupiahnya. Tapi pahalanya lebih gede para sahabat daripada kita sebesar gunung Uhud berupa emas, ya. Para malaikat mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Mereka pun mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memusuhi orang-orang yang memusuhi para sahabat dan melaknat orang-orang yang mencela para sahabat, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Jika hamba Jibril fa Jibril fa fahibbu sama fil arab sesungguhnya Allah bila mencintai seorang hamba Allah akan memanggil Jibril Lalu berkata, Hai hey Jibril, aku cinta ni si Fulan. Aku cinta orang ini. Cintai pula dia oleh kamu. Maka Jibril pun mencintai orang itu. Lalu Jibril berseru kepada seluruh malaikat penghuni langit. Kata malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan. Cintai si Fulan ini oleh kalian. Lalu si Fulan ini pun dicintai oleh seluruh makhluk penghuni langit. Kemudian dia ini akan diterima oleh seluruh makhluk penghuni bumi. Sebaliknya bila Allah benci kepada si fulan, Allah memanggil malaikat Jibril, lalu berkata Jibril, aku benci ini kepada si anu. benci juga dia olehmu. Orang itu dibenci juga oleh Jibril, lalu Jibril berseru di hadapan malaikat penghuni langit, Wahai para malaikat, sesungguhnya Allah membenci sifulan. Bencilah oleh kalian sifulan. Lalu dibencilah sifulan oleh seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi. Begitu. Tidak diragukan lagi bahwa... Para sahabat orang-orang yang dicintai oleh Allah Dicintai oleh Jibril Dicintai oleh seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi Siapa yang mencela para sahabat Dilanat oleh Allah Oleh para malaikat Dan oleh makhluk seluruh makhluk penghuni langit dan bumi Sebagaimana? Hadith yang diterima dari ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Berkata Rasulullah s.a.w. Man sabba ashabi fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wal nasi ajmain. Siapa orang yang mencelak mengolok-olok sahabat-sahabatku. Allah akan melaknat dia dan akan dilaknat juga oleh para malaikat dan manusia seluruhnya. hati-hati kalau berbicara tentang para sahabat nabi para istri nabi jangan sampai menggelari mereka dengan gelar-gelar yang berkonotasi buruk itu masuknya kepada sab celaan. apalagi sekadar untuk ditertawakan orang biar seru gitu obrolan biar orang tertawa digelarilah para sahabat dengan gelar-gelar yang tidak layak bagi mereka Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh para ulama ahlul hadith terhadap orang-orang yang mencela para sahabat. Di Imam Abu Zur'ah ar razi rahimahullah. Ketika mengomentari orang yang mencela para sahabat. Qadabila idza ra'aita rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillahi sallallahu, alaihi sallallahu alaihi sallam, anna Rasul sallallahu Haqqun, wa wa SAW, wa wal Qur'anu uh, wa udya ilaina Qur'an was wa inna adda ilaina hadzal ashabu sallallahu wa yuridu wal kata Imam Abu Seseorang yang yantaqisu. Yantaqisu itu artinya memberikan gelar kepada sahabat yang membuat kedudukan sahabat itu turun dari keagungan yang ditempati oleh mereka. Yantaqisu dari naqasa. Nah kosok kurang yang tak mengurangi dari derajat kemuliaan mereka apapun ucapannya apapun gelarnya yang diberikan kepada salah seorang sahabat maka ketahuilah dia zindiq. Itu kata Imam Abu Zurah. Yang demikian itu apa? Yang demikian itu karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menurut kita adalah benar. Quran juga benar. Dan Quran dan sunnah disampaikan kepada kita oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk menggoyangkan keyakinan umat Islam tentang benarnya Quran dan sunnah gampang. Celak saja para sahabatnya. Kalau para sahabat dicelah, kemudian turun kredibilitas mereka di hadapan umat, umat tidak percaya lagi kepada para sahabat. Berarti mereka nanti lama tahun nggak percaya kepada Quran Sunnah. Quran Sunnah kan disampaikan kepada kita melalui siapa? Melalui sahabat. Kalau sahabatnya nggak bisa dipercaya, oh yang bawahnya juga nggak nggak bisa dipercaya. Quran Sunnah jadi belum tentu asli. Kalau begitu meny, ah ragu. Saya jadinya ikan begitu. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang syiah ahlakahumullah. Untuk menggoyangkan keyakinan umat islam tentang islam dan quran sunnah, maka dihajarlah para sahabat. Diungkaplah riwayat-riwayat palsu tentang kekejian para sahabat, kehinaan, dan keburukan para sahabat diungkap riwayat-riwayat palsu tentang hal itu disampaikan kepada orang awam orang awam nggak bisa ngecek benar tidaknya riwayat tersebut percaya aja akhirnya percaya oh iya kalau begitu sahabat itu keji banget ya duniawi banget, matri banget gitu sampai serakah kepada harta dan kekuasaan sampai begitu ragu saya jadinya kepada mereka Quran dan hadis juga dibawa oleh mereka nah, kalau begitu ini juga belum tentu benar Quran hadis sampai ragulah mereka kepada Quran sunnah terjadikah hal ini? iya dan Allah hanya akan menjaga orang-orang yang layak dijaga dari kesesatan dan kekeliruan seperti itu Hanya orang awam yang hatinya kotor dibiarkan sesat teracuni oleh pemikiran seperti itu. Maka Alhamdulillah apabila kita memiliki keyakinan yang kuat tentang benarnya Quran Sunnah, walaupun ada propaganda dari orang-orang tertentu yang ingin menggoyang keyakinan kita tentang kebenaran Quran Sunnah. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh orang zindik adalah mencela para sahabat sampai sahabat ini tidak lagi bisa dipercayalah gitu ya di kalangan umat maka ini berbahaya ya Oleh karena itu golongan kedua yang akan dilaknat oleh Allah oleh para malaikat dan oleh seluruh manusia adalah orang yang Mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam Walaupun hanya salah seorang saja Di kalangan mereka Dan sampai kita seperti itu ya Inilah golongan kedua Yang memperoleh lanat Semoga Allah membersihkan hati kita Dari celaan Kebencian kepada para sahabat Golongan ketiga Nah ini juga sering dianggap main-main nih oleh sesama ikhwan ke ikhwan ahwat ke ahwat mungkin ada ikhwan ke ahwat dan ahwat ke ikhwat ya dianggap enteng dianggap main-main dianggap tidak dosa tapi laknat malaikat tertimpa kepada orang seperti itu ya? mudah-mudahan kita tidak masuk seperti ini apakah golongan yang ketiga ini golongan ketiga yang dilaknat oleh malaikat adalah selasa depan biar penasaran. Ibu-ibu nih heboh begitu. Iya, Pak Mulyono ada pertanyaan. Siapa? Eh, silakan. Ya, saya bertanya masalah yang pertama sampai sekarang yaitu pas yang, yang mencela para nabi, para makhluk, dan yang mengatakan dan di dalam Nah, akan dilaknat oleh Allah, malaikat, dan manusia. Saya yang ditanyakan yaitu, bagaimana manusia yang melaknatnya? Dan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Barukallahu fi. Tadi dikatakan, ada orang-orang yang dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan manusia. Sekarang bagaimana bentuk laknat dari manusia gitu ya kepada mereka. Kita pernah bahas apa makna laknat? Makna laknat Allah al-ib'ad wa tarad. Laknat itu artinya menjauhkan dan mengusir orang tersebut dari rahmat Allah SWT. Orang itu tidak akan pernah rahmat, kasih sayang, dan kebaikan, karunia dari Allah. Sebaiknya, sebaliknya akan pernah murka dan azab dari Allah. Itu laknat. Orang itu dilaknat oleh Allah. Artinya Allah tidak akan rahmat rahmatnya. Dijauhkan dari rahmat. Malah kesialan dan kemurkaan Allah. Juga para malaikat. Nah sekarang bagaimana manusia? Ya. Banyak manusia yang mendoakan keburukan bagi orang tersebut. Karena amal-amal buruk yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, Adapun laknat manusia kepada orang-orang tersebut terungkap setiap saat, setiap zaman, setiap waktu, setiap tempat. Dalam apa? Di dalam doa-doa mereka secara umum. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Betapa banyaknya manusia yang mendoakan keburukan kepada orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Umpamanya, Setelah Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilashirka wal musyrikin. Terus, Dilanjutkan dengan Wal Kafirin, wal mubtadi'in Wal mulhidin dan seterusnya Ya Allah muliakanlah Islam dan kaum muslimin Rendahkanlah, hinakanlah Perbuatan syirik dan orang-orang yang musyrik orang-orang kebidahan dan perbu- orang-orang yang melakukan kebidahan, kemaksiatan dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Terus itu memperoleh dan orang setiap orang yang terjerumus dalam hal itu terkena doa ini. Walaupun tidak disebut namanya Ya, jadi setiap kita pasti berdoa kebaikan bagi kita kaum muslimin dan orang-orang baik. Dan setiap kita juga mendoakan keburukan bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Termasuk mendoakan keburukan bagi orang kafir, bagi orang musyrik, bagi orang-orang yang menghancurkan Islam secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Wallahu'alaikum. Um, ini hadiah atas pertanyaannya. Awas, ada yang mau hadiah doa dan wirid. Buku doa dan wirid. Susunan Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Hafizahullah. Siapa yang mau cepat pegang mic Dan kalau sudah siap kasih kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih. Uh. Sebentar ibu tuh mau nanya atau siap ngejawab. <SILENCIO> mau menanya. Mau bertanya sokat tuh. Mau bertanya. Silakan. Uh, uh, setahu saya untuk. Langsung saja Pak Ustadz ya. Hmm. Uh, uh, untuk kaum siah yang selalu menjelek-jelekan. Nabi Muhammad dan sahabatnya, itu tindakan kita sebagai Muhammad, itu bagaimana? Baik. Sudah bu? Sudah. Ya, Barakallahu fiqh. Sebenarnya tadi saya mau nanya, siapa yang mau jawab dikasih hadiah ini. Tapi keduluan. <laughs> Nanti ambil hadiahnya ya. Bagaimana sikap kita kepada orang-orang syiah? Ahla kahumullah. Pertama kita wajib menjelaskan penyimpangan syiah. Bahwa mereka itu bukan Islam. Kenapa? Karena segalanya beda. Allahnya beda, Rasulnya beda, Qurannya beda, hadisnya beda. Tapi kok mereka memegang Quran kita sekarang sama? Ada orang yang mengatakan, saya pernah ke Iran. Saya lihat Quran di sana persis sama dengan Quran di Saudi di Indonesia nggak ada bedanya. Kita jawab iya, tapi coba bongkar kitab kita mereka. Mereka bilang Quran yang ada sekarang ini sudah dipalsu, ditambah, dikurang, dirubah. Quran yang asli itu tiga kali lipat dari Quran sekarang disebut Mushaf Fatimah. Nah satu huruf pun Quran yang ada sekarang tidak ada di Quran yang mushaf Fatimah tadi berarti bahasa Arab bukan bukan kalau satu hurufun Quran yang ada di kita nggak ada di Quran sana berarti bukan bahasa Arab nggak ada Alif nggak ada bang tahu nggak ada sampai ya nggak ada tuh ya ada bismillahirrahmanirrahim <laughs> ya berarti Quran sudah beda itu ada dalam keyakinan-keyakinan mereka Tapi sekarang masih gaib. Dibawa oleh il- Imam Al-Muntadhar. Imam yang ditunggu-tunggu. Begitu Imam itu keluar bahwa Musaf ini. Udah semuanya akan dibantai kaum muslimin yang ada. Sementara Quran itu belum keluar. Kita pakai Quran yang ada dengan beberapa catatan. Beberapa ayat yang sudah dirubah. nggak boleh dibaca. Kata mereka. Nah termasuk kul ahad, kul kul itu, itu palsu. Mereka enggak pernah baca itu dalam salat-salat mereka, kecuali dalam rangka takia. itu apa? Sandiwara, pura-pura gitu ya, gitu agar diakui aja sebagai bagian dari komunitas kaum Muslimin. Dari mana kita tahu itu dari kitab-kitab mereka, penjelasan-penjelasan mereka. Kita bukan ngarang orang. Kita bukan mengada-ada ya. Pertama jelaskan kebobrokan mereka, kesalahan mereka, kekeliruan mereka. Dan ini tidak akan diketahui oleh orang awam. Kita akan bisa ngecek orang awam bener nggak dalam kitabnya di solusi kitabnya nggak bisa baca. Ya oleh karena itulah maka. Sampaikan oleh ahlinya dengan merujuk kepada penjelasan para ulama yang telah mempelajari secara mendalam kitab-kitab Syiah. Itu pertama. Kedua kepada mereka kalau kita bisa dakwah, dakwahidawahi. Setelah habis didakwahi mau nerima mau tidak bukan tanggung jawab kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan hidayah urusan Allah alazawajalla ada di tangan Allah ta'ala Ya. wama arsalnaka illal balag tidaklah kami mengutus engkau kecuali hanya untuk menyampaikan, adapun hidayah itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan didakwahi oleh kita, didakwahi oleh Nabi Muhammad s.a.w pun orang banyak tetap dalam kekafirannya Ya, terus jaga keluarga kita, kawan kita family kita jangan sampai terpengaruh oleh pemahaman syiah ini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam rahmat. Sekarang lagi rame di Medsos Ada seorang Ustaz yang mengejek Nabi Musa Mengejek apa mengajak? Mengejek ya. Dan Ibunda Aisyah Saya tahu itu tercela. Tapi Ustaz itu adalah guru pertamaku Saat hijrah Apa yang harus saya lakukan Ustaz mohon nasihatnya Apa saya harus tetap hormat Dan silaturahmi kepadanya Ya Barakallahu Fiqh. Saya juga sudah dengar videonya. Niatnya mungkin tidak mencela. Niatnya ya. Niatnya tidak mencela. Niatnya hanya menyesuaikan sebutan dengan uh, istilah yang lumrah dipakai oleh komunitasnya. Niatnya tidak mencela. Walaupun isinya mengandung celaan. Nah, kalau perbuatan buruk tidak dilihat dari niat, niatnya mau baik mau, bu, mau buruk, perbuatannya itu sendiri, kalau berupa keburukan tetap dihitung sebagai sebuah kesalahan, uang yang wajib ditaubati. umpamanya disidik-sidik, kamu tsi kamu niat saya tidak bermaksud menghina umpamanya kepada seseorang ya, tidak bermaksud menghina. malah niatnya itu mungkin lucunya, Di sini-sini kamu tadi kamu mau niat orangnya tersinggung. Kamu kok menghina soal? saya nggak bermaksud menghina, nggak niat, nggak ada niat menghina. Tapi isinya berupa hinaan tetap itu sebuah kesalahan. Kita sudah bahas bahwa perbuatan baik wajib dengan niat yang baik. dengan cara yang juga baik, niatnya baik, ikhlas, caranya baik. Kalau cara salah, niat salah, maka menjadi maksiat. Walaupun salat, salat niatnya riya, oleh Allah diancam, "Fawailul lil mussallin." Ya. Atau salat niatnya ikhlas tapi caranya keliru, ditambah, dikurang, tetap itu maksiat. Tetap itu bidah. Tidak boleh, ya. Kalau niat yang mubah, eh, kalau pekerjaan yang mubah bisa berubah menjadi ibadah, niatnya dan caranya bagus. Seperti makan, makan mubah, mau makan mau tidak nggak dosa nggak pala. Tapi pas niatnya bagus. Kenapa kamu makan agar sehat kuat agar bisa beribadah secara bagus? Niatnya bagus, lebih maksimal. Terus menerapkan adab-adab sunnah Bismillah dengan tangan kanan gitu ya. Kemudian dia setelah beresnya berdoa maka menjadi ibadah. Dan banyak lagi tidur itu mau tidur mu, tidak 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 berpahala dan tidak berdosa. Tapi kalau ketika tidur itu dia niatnya bagus saya tidur agar bisa recovery bisa ee, mengembalikan tenaga nanti ibadahnya bisa lebih bagus lagi. Kewajiban saya bisa tertunaikan secara baik lagi. Lalu menerapkan adab sunnah, berdoa, ya, membaca beberapa ayat yang disyariatkan, jadi ibadah. Tapi sebaliknya, kalau makan niatnya jelek, kamu makannya bagus juga apa besar? Kenapa? Saya kan nanti mau operasi malam, kalau ketahuan bisa lari cepet, biar kalau dipukul juga cuma gatel. Jadi niat makannya untuk memperoleh energi untuk mencuri itu maka sudah maksiat. Makannya juga jadi maksiat. Pakai tangan kiri gitu tidak bismillah gitu ya. Nyolong ayam orang. Nah, itu jadi jadi tambah lagi. Nah, adapun perbuatan buruk diniatkan atau tidak tetap dosa. Perbuatan buruk diniatkan dengan niat yang baik tetap dosa. Saya nyopet, apa niatnya untuk nyumbang ke masjid? Untuk bisa infak dan sodaka untuk nolong orang, niatnya bagus tapi caranya apa? Salah nyolong. Apakah jadi ibadah? Tidak, tetap aja dosa. Dan ketika itu diinfakkan ditolak oleh Allah Subhanahu Wata. Tidak diterima oleh Allah Azza Ya, Inna Allah Ta'hibul Layak balu illa Ta'hiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik baik. Mencela orang tapi tidak niat mencil, mencela. Ya. Kamu memalukan banget eh. Uh, kok kamu menghina begitu? Saya tidak maksud menghina tapi mensupport kamu. Niatnya mensupport tapi isinya celaan. Maka niat yang baik tidak membuat celaan ini menjadi bernilai ibadah. Enggak, tetap dosa. Karena dengan ayat la yaskhur qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhu ayat itu yang dilanggar ya walaupun niatnya bagus ini mencela kepada orang biasa apalagi kalau mencela kepada para sahabat atau para istri nabi walaupun tidak dengan niat men- mencela perbuatan buruk tidak menjadi dianggap boleh atau bagus hanya karena niat yang baik atau hanya karena tidak diniatkan untuk melakukan keburukan nggak. tapi langsung dilihat dari jenis perbuatannya ya Nah jadi walaupun tidak dengan niat mencela maka isi celaannya tetap dianggap sebagai sebuah keburukan wajib dia bertaubat kepada Allah azza wa ya apa yang dilakukannya merupakan kealfaan kalau tidak dilaku kalau tidak dikatakan kekurangan tahuan tentang urusan manhaj tentang syariat ya. Mungkin ditegur ada tobat klarifikasi mungkin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dan betapa banyak ustaz yang, yang kesleo lidah ditegur kemudian dia tobat dan mengklarifikasi. Tapi nanti tergelincir lagi, ditegur lagi, klarifikasi. Tergelincir lagi, ditegur lagi, klarifikasi. Terus puluhan kali menunjukkan keilmuannya. yang kurang. Maka kalau sudah mengetahui demikian lebih selamat apabila kita mencari orang yang direkomendasi keilmuannya oleh orang-orang yang sesama berilmu. Wallahu alam bissawab. Bolehkah memakai parfum yang beralkohol untuk salat Yang jadi masalah, apakah alkohol itu najis atau tidak? Kalau najis nggak boleh, kalau tidak berarti boleh. Nah, jumhur ulama atau pendapat yang lebih rojih, alkohol tidaklah najis. Dia haram untuk dikonsumsi, diminum. Tapi tidak setiap yang haram itu najis. Kullu najasin haramun walaysa kullu haramin. najasan. Setiap yang najis, haram. Setiap yang najis, haram. Jangankan dimakan, kena baju, kena tubuh aja harus dicuci. Setiap yang najis, haram. Tapi tidak setiap yang haram itu najis. Tidak. Ya. Jadi pendapat yang lebih kuat alkohol tidak najis dan tidak apa-apa terkena baju pakaian di bawah solat. Tapi Sya'ulahim menyatakan tarkuhu aula meninggalkannya lebih utama. Betapa banyaknya parfum yang tidak memakai alkohol itu yang lebih utama, ya. Tapi kalau toh ada orang yang memakai parfum yang beralkohol di bawah solat, maka Insya Allah tidak apa-apa dan salatnya sah. Di masjid tempat saya sholat Di masjid tempat tinggal saya Saya melihat perbuatan yang tidak sui sunnah Apakah saya termasuk orang yang dilaknat malaikat Karena tidak menegur Dalam hati ingin sekali menegur Tapi tidak enak hati Karena mereka lebih tua dari saya Taib Hampir setiap hari kita melihat Bukan hampir Melihat banyaknya kebidahan dilakukan oleh manusia Dan bukan sekali dua kali seorang dua orang pernah meluruskan. Tapi bukan terluruskan malah ribut. Kalau amar ma'ruf nahimunkar dilakukan, melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka berdiam di darah itu lebih utama daripada membuat kemungkaran yang lebih besar. Jadi kalau umpamanya ya, ada orang berbuat kebidaan, Kalau kita ingkari, dia bisa memusuhi ribut. Bahkan bisa melebar kemana-mana. Akibatnya dakwah kita diganggu. Maka kemungkinannya lebih besar. Maka jangan melakukan hal tersebut. Suatu saat, se Islam Ibn Taymiya, rahimahullah, oleh murid-muridnya, berpapasan dengan, Tentara uh, Tartar yang Sedang mabuk Imam Ibnu Qayyim menuturkan Ya Syekh, tidakkah kita cegah Mereka dari mabuk mereka dijawab tidak, mabuk mereka Lebih baik daripada sadarnya Karena kalau mereka Sadar, mereka membunuh Merampok dan memperkosa Kalau mereka mabuk, mereka Berhenti dari seluruh perbuatan Yang jauh lebih buruk, biarkan Dia dalam keadaan mabuk Mabuk itu kemungkaran apa bukan? Iya. Ya. Tapi kalau dicegah mereka bisa dibunuh. Lalu merajalela kemana-mana. Maka biarkan. Ya. Jadi bukan karena kita ridho terhadap kebidahan yang mereka lakukan, tapi untuk menghindarkan madharat yang jauh lebih besar. Apa boleh? apa boleh akikah itu dengan cara kita hanya memberi uang ke teman lalu dibelikan kambing tanpa anak saksikan pemotongan kambing tersebut kalau dia terpercaya boleh, kita nggak bisa mengurus karena waktu karena kesibukan tolong belikan kambing, sembelih bagikan boleh, kalau orang itu terpercaya ya Apakah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada nabi lain? Kan tadi sudah dijelaskan mereka lebih baik setelah para nabi. Para nabi itu saya lebih baik daripada para sahabat. Ya, pertama urusan pertama adalah para nabi. Para nabi juga bertingkat-tingkat. Yang paling utama adalah ulul ulul azmi. Lalu para nabi, para rasul secara keseluruhan. Lalu para nabi. Nah setelah para nabi, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi apa hukum mengatakan Allah sebaik baik macomblang macomblang itu tukang menjaroh-jarohkan gitu ya ya matchmaker gitu ya uh, apa matchmaker itu ya Pak Comblang tukang menjaroh-jarohkin pertama Haram bagi kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak Allah tetapkan bagi dirinya. Dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ini termasuk bagian dari iman kepada asma dan sifat. Walaupun sifat itu bagus sumpahnya. Tapi kalau Allah tidak menetapkan itu sebagai sifat bagi dirinya. Kita enggak boleh tetapkan sebagai sifat bagi diri Allah. Allah memiliki al-asmaul husna. seluruh asmal husna itu mengandung sifat. Oleh karena itulah, maka sifatilah Allah dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih. Adapun, Sifat yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya kita tidak boleh tetapkan itu sebagai sifat bagi Allah. Termasuk macamblang atau matchmaker tadi atau hmm, biro jodoh. Maka itu bukan salah satu sifat yang Allah tetapkan bagi diri. Bahwa Allah memberikan jodohnya, bahwa Allahlah yang menetapkan jodoh setiap orang iya. Tapi apakah dari sifat itu harus diberi istilah atau nama bagi Allah tidak? Seperti contoh, salah satu di antara sifat Allah lah membuat makar. Wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin. Allah mereka membuat makar Allah juga membuat makar Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Yaqiduna kaidah wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya, aku juga Buat tipu daya Mereka menipu Allah, Allah akan menipu Kembali kepada mereka, itu salah satu di sifat Allah, membuat makar Membuat tipu daya, kepada Orang yang layak diberi tipu daya Nah, dari sifat ini kita tidak boleh menetapkan istilah atau nama Allah itu makir, Allah itu khodiq tidak boleh. Seluruh nama Allah mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat Allah boleh dijadikan nama atau sebutan bagi Allah. Ya Allah lah yang menetapkan jodoh bagi kita, tapi tidak Boleh kita menetapkan bahwa salah satu di antara sebutan bagi Allah adalah makcomlang. Itu tidak boleh. Itu termasuk salah satu yang tidak beradab dalam aspek asma dan sifat Allah. Ini salah satu di antara kekurang fahaman orang tentang tauhid asma wa sifat. akhirnya, menggelari Allah mensifati Allah, menamai Allah mengistilahkan Allah dengan istilah-istilah yang menyimpang dari kaidah, dari nas al-Quran dan nasa sunnah, ya, Allah berfirman walillahil asma'ul husna fad'umhu biha. Allah memiliki asma'ul husna maka silahkan kamu berdoa dengan menyebut asma'ul husna itu ya. kalau apa dikatakan Allah sebaik-baik, mengacomlang lalu masukkan dalam doa, ya Allah beri saya jodoh Karena engkau sebaik-baik mak comlang. Maka itu tidak boleh. Karena mensifati Allah atau menamai Allah dengan sifat dan nama yang tidak Allah tetapkan sebagai nama bagi dirinya. Apakah anak berdosa mencari ibu kandung anak selama 10 tahun namun tak kunjung ketemu? Kemana ibunya nih? Dan beliau hilang karena gangguan jiwa Loh, Sudah habis Tapi anak berusaha untuk mencari beliau Apakah anak berdosa karena selama 10 tahun belum bisa bersama beliau Kalau di luar kemampuan sudah usaha mencari lewat media, lewat polisi, lewat kawan-kawan Mencari langsung gitu Sudah maksimal tapi belum ketemu di luar kemampuan kita La yukallifullahu nafsan illa usaha Ya Maka tidak berdosa lagi kalau tidak ketemu, ya. Kecuali kalau sudah ketemu, tapi karena nggak mengurus, pura-pura nggak ketemu, itu ada, bukan, bukan. Paling ya, umpamanya ya, nah, baru dosa itu, ya. Terakhir ya, terakhir. Hmm. kalau ada pertanyaan yang saya lewat mungkin sudah terulang mungkin kurang layak untuk dijawab atau dibahas mungkin karena saya nggak tahu jawabannya dan sampai ada kesan semua pertanyaan bisa saya jawab, enggak banyak yang enggak, saya lewat saya lewat. jangan overestimate banyak yang nggak bisa saya jawab tapi saya lewat Hukum berorganisasi apa Ustadz? Karena hampir setiap organisasi pasti akan selalu bertemu dan bercengkrama dengan wanita yang bukan mahram kita. Berorganisasinya boleh, nah cuma teknis berorganisasinya. Mekanisme yang harus kita atur. Yayasan kita organisasi apa bukan? Iya. Adalah jenak Ada. Apakah setiap rapat kita bertemu bertatap muka? Tidak. Kalau itu ada rapat Ikhwan ahwat, ahwat sebelah sana ada hijam. Itu urusan teknis saja. Bisa diatur ya. Berorganisasinya boleh, tapi mekanisme berorganisasi itu yang harus diatur sehingga tidak ada penyimpangan dari aspek syariat ya. Cukup sampai di sini banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena terbatasnya waktu insyaallah kita akan lanjut di hari Selasa yang akan datang subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa shallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh